0: 8 lipca 2021. Ok. To jest jeden z pierwszych naszych podcastów, dlatego rozmowa i dialog nagrywana dosłownie w przerwie. Dopiero co widziałyśmy się na scenie, bo jesteśmy we wrocławskim miejscu w pięknym domu weselnym, gdzie czekał na nas ogród, ale spadł deszcz i niestety spotykamy się w pięknej sali. Tam rozmawiamy, rozmawiałyśmy już z obecnymi mamami, a teraz rozmawiamy same, żeby jeszcze raz mamom przekazać wszystkie informacje, by wzbogacić tutaj wiedzę mam. A ze mną gość Magdalena kowalczyk perdek która jest położną i która przedstawi ze mną tutaj temat obserwacja dziecka, stany przejściowe, U Noworodka. Na co dzień jesteś położną środowiskową, na co dzień też pracujesz w szpitalu. Często spotykasz się z tym, że mamy dosłownie panikują, są przerażone i dzwonią do ciebie z każdymi w cudzysłowie duperelami. Zgadza się? No to porozmawiajmy o tych za przeproszeniem duperelach.
1: Czym są stany przejściowe u Noworodka? Bardzo mi miło. Stany przejściowe są to stany całego narządu, całego organizmu noworodka i do takich głównych stanów przejściowych należy skóra. Skóra musi się zaadoptować ze środowiska wodnego, płodowego do środowiska na zewnątrz, do środowiska suchego. Ta skóra będzie się łuszczyć jak skóra węża. Do miesiąca czasu skóra schodzi I warto by było, zwłaszcza teraz w okresie letnim albo zimą, jak jest okres grzewczy, nie smarować żadnymi mazidłami, masłami, żadnymi oliwkami. To jest stan przejściowy rozwoju skóry, skóra ma zejść, bo to jest skóra płodowa. Po miesiącu trwa ten okres trwa okolice 3-4 tygodni, po tym czasie skóra jest piękna, różowiutka jak pupcia noworodka i tego właśnie chcemy. No właśnie, mówisz, że ta skóra ma zejść, a tutaj zaraz zawsze mamy,
0: pytają, jak to jest z tą kąpielą? Czy kąpać już w szpitalu, czy dopiero w domu? Jakich tutaj mydeł, nie mydeł używać? Zgadza się. I to jest też drugi problem,
1: bo w sklepach mamy teraz strasznie Multum dużo, dużo. Tak. I nie wiadomo, co wybrać. Ja jestem z tych, z tych, z tej, w tej grupie położnych, co lubię i emolienty, i naturalny olejek ze słodkich migdałów, mm-hmm. kilka kropelek tych, tych tego olejku do do wanienki i możemy kąpać. Kiedy kąpać? Ja swoim pacjentkom na wykładach szkoły rodzenia czy na edukacji mówię, żeby kąpać, jak przyjdą do domu ze szpitala, jak czują się na siłach, czyli te emocje opadły i mają siłę, nie boją się tego noworodka, pochlapać go. Ta pierwsza kąpiel to będzie 2-3 minuty włożenie do wanienki, chlapu, chlapu i wyciągnięcie. Natomiast jest grupa ludzi, którzy twierdzą, żeby wykąpać dopiero po tygodniu i zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego mówi, żeby kąpać raz w tygodniu lub raz na dwa, dwa razy w tygodniu. Moja szkoła, moja wiedza, moja, moje doświadczenie się z tym kłóci. Kąpmy codziennie. Mhm. Ok.
0: Skóra, wrażliwe tutaj informacje. Jakie dolegliwości tutaj często występują w skórze? Bo y,
1: zdjęć w internecie, potówek, rumień i wszystkiego mamy multum? Tak, jest rumień noworodkowy, który występuje zaraz po porodzie. On może się pojawić już w szpitalu. Najlepszym z najlepszych starej, taka stara metoda to jest kąpiel w krochmalu. Wiadomo, że w szpitalu krochmalu nikt gotować nie będzie, natomiast kąpiemy w emolientach. Emolienty też dosyć dobrze działają na, na rumień, natomiast w środowisku Jak jesteśmy już w domu, poza szpitalem, ugotujmy sobie kisiel z, z z mąki ziemniaczanej, wlejmy do wanienki, trochę dolejmy wody, rozrzećmy to i w tym krochmalu dziecko wykąpmy. Następnie ten rumień, on trwa okolice tygodnia, ale to nie jest powiedziane, że on zniknie na zawsze. On po miesiącu może się znowu pojawić. W międzyczasie występuje coś takiego jak trądzik noworodkowy. No i w okresie letnim potówki. Jak dzidzia, tak dokładnie, jak dzidziu jest przytulony do piersi mamy, ciuma tą pierś, poci się, jest jeszcze okryty w jakieś rożki albo kocyki, bo dziecku przecież jest zimno. I czapeczka na głowie. I jeszcze czapeczka, no to litości. Nie dziwmy się, że ten dzieciak będzie wysypany rumieniem, trądzikiem i jeszcze potówkami. Najbezpieczniej nie przegrzewać dziecka, tylko dać mu święty z tej skórze, dać święty spokój, go odkryć i nie smarować żadnymi Tłustymi maściami, oliwkami Czy balsamami Ta skóra ma zejść Nie podrażniajmy tej skóry jeszcze chemią Ten noworodek ma jeszcze całe życie Na to, żeby uszkodzić swoją skórę Oszczędźmy mu tego I nie kąpmy mu w żadnych Takich specyficznych Pachnących płynach A niestety półki sklepowe kuszą no. Do tego, żeby kupić No i ten trądzik może się pojawiać I znikać Stany przejściowe rozwoju skóry trwają okolice 3 do 6 miesięcy. Jak wprowadzi mama jakiś nowy pokarm, yy, składnik pokarmowy do swojej diety, a karmi piersią, nie zdziwmy się, jak będzie miało na przykład wysypkę. Po czekoladzie, jak mama zje 2-3 kosteczki czekolady, dobra, i jeden cały pasek czekolady, się nic nie stanie. Ale jak mama... Y, przepraszam, z łakomstwa, zje całą tabliczkę, no to ten dzieciak, ten noworodek, ta skóra będzie wysypana drobną kaszką. I to jest naturalne. Po truskawkach jest dokładnie tak samo. Jak są pewne grupy, takie, grupy y, spożywcze, tak, z tak zwanych alergen, które mają dużą ilość alergenów, ale spożywane te, w wielkich ilościach. Dokładnie, mhm. więc zachowajmy we wszystkim zdrowy rozsądek i jak mama zje pięć truskawek, no to litości nic się nie stanie. No to mamy skórę odhaczoną, czy coś jeszcze
0: tutaj w tych
1: przejściowych stanach? Jeszcze są tak zwane wybroczyny. Wybroczyny występują po porodzie u noworodka, są na powiekach i te wybroczyny to są takie popękane naczynka. To wygląda mniej więcej jak naczyniak. Natomiast na powiekach znika okolice do pół roku. Jest tak zwany jeszcze przez położne potocznie nazywany naczyniak płaski. Nazywa się to celownik, czyli pomiędzy brwiami, łukiem brwiowym występuje taki naczyniak, Naczyniak, jak dziecko jest złe, jest wściekłe, jest rozdrażnione, płacze, on się bardzo robi czerwony, tak się uaktywnia. I to znika okolice roku. Drugim takim problemem, takim naczyniakiem albo problemem dla rodziców, bo nie wiedzą co się dzieje, to jest naczyniak płaski, który występuje w na tylnej części części głowy, na potylicy, tuż nad szyją. No i to jest też duży, on rośnie wraz z głową naczyniak. Dajmy święty spokój, to znika do trzeciego roku życia. I jeżeli chodzi o o skórę, no to jest sucha i będzie sucha przez miesiąc czasu. Będzie trądzik, będzie rumień, będą potówki, mają być. Potówki występują nawet do pół roku i nie zdziwmy się, jak jest przytulony za mocno albo leży w sztucznych kocykach, jest mu za gorąco, no to będzie miał potówki. No i wybroczyny. No i kolejnym takim stanem przejściowym to jest niestety nieszczęsna żółtaczka. O, tak, żółtaczka,
0: szczególnie która się pojawia w momencie, gdy już jesteśmy z dzieckiem w domu. Totalna panika,
1: dzwonimy do położnej, a Ty wtedy co nam mówisz? Co ja mówię? Najpierw sprawdzam wypis ze szpitala, z jakim poziomem bilirubiny wyszedł ze szpitala. Poziom bilirubiny wzrasta między trzecią a szóstą dobą. Do dwóch tygodni jest tendencja wzrostowa. Najczęściej się to utrzymuje tak na poziomie 12-14. Czasami jak jest podwyższony poziom no to widać, że przychodzę na wizytę i mówię, o, macie tutaj pomarańczową mandaryneczkę, albo jest marcheweczka, weźcie, zróbcie, proszę Wam badań. Proszę was badanie. No i jak rodzice robią badanie, bardzo jestem z nimi w kontakcie, proszę ich o to, żeby dali mi znać. Jeżeli jest powyżej 14, kieruję do szpitala. Jeżeli jest poniżej 14, mówię, co dalej robić. Przepaja dzidziusia, często karmić, jak ma, często jest karmiony, robi, czy często siusiu robi, często kubkę, wydala ten, tą, tą, tą wolną rubinę. Nie panikujmy, nie biegajmy od razu do lekarza. Lekarz asekurując siebie, lekarz POZ-u, pediatra, asekurując siebie daje skierowanie do szpitala. I co wtedy? Leży mama w tym szpitalu z dzieckiem, dziecku nic nie robią, bo z poziomem 12 się nic jeszcze nie robi. Oczywiście są szpitale, które naświetlają, no bo skoro pacjent już przyszedł, no to coś mu trzeba zrobić. Jest naświetlanie. Czyli lepiej przetrwać, skonsultować
0: się z położną y, jak to powiedziałaś, przepajać, przekarmiać tutaj dziecko, tak, żeby jak po... najszybciej... Jak znika ta rzutaczka, Bo często jest tak, że dziecko
1: na twarzy jest cały czas... Y, Mandarynkowe, jak pięknie powiedziałeś. <śm-> tak, zgadza się. Rubina zawsze schodzi od stóp do głowy, czyli położna, tak jak ja, przychodzę na wizytę, sprawdzam jego nóżki. Jeżeli nóżki są ładne różowe, łódka są różowe, brzuszek jest różowy, buzia nadal będzie mandarynkowa. To nie, jest sygna... to nie jest sygnał, że coś się z dzieckiem dzieje. Pięknie, wiesz, żółtaczka schodzi, bilirubina schodzi, więc tym się nie martwimy. Martwimy się wtedy, jak nóżki uda, dalej są mocno mandarynkowe i są żółte. Wtedy rzeczywiście jest to niepokojący stan, idziemy do lekarza albo najbezpieczniej badamy poziom bilirubiny. Natomiast bilirubina schodzi od dołu, od stópek do góry od stópek do góry zapamiętajmy to i wtedy
0: po prostu nie nie przestraszymy się, że ojej, na twarzy jeszcze ten inny żółty kolor, ale przecież nóżki są już różowe, także wszystko idzie w dobrą dobrą stronę. Czy
1: coś jeszcze z tych stanów przejściowych ważnych jest dla mam? Bardzo ważne są stolce. I tutaj są stolce przejściowe. Smułka jest pierwszym stolcem. To jest zielono-oliwkowe, takie bardzo ciemne, smoliste, ciągnące się i to występuje, ten stolec występuje zaraz po porodzie, tak do drugiej, do trzeciej doby. Później jest stan taki przejściowy, jest zielonkawy, taki jajecznicowy ten stolec, no i to trwa znowu kilka dni. Natomiast następnie, zamiast, nie chcę tutaj bardzo, przepraszam, ale nie chcę tutaj zniechęcać do jedzenia, z tej jajecznicy robi nam się taka musztarda francuska, czyli taka z grudkami i ten stolec jest bardzo podobny do tej musztardy, taki z grudkami. Po W kilku dniach ten stolec robi się taką musztardą, papką musztardą, taką sarebską, delikatesową, żeby później znowu następuje kolejny etap rozwoju stolca, ten stolec jest znowu jajecznicowy, taki z grudkami, ze ściętym białkiem. Nie zdziwmy się, jak w okolice trzeciego, czwartego tygodnia życia dziecka, tego stolca nie będzie. Dzisiaj, nie było wczoraj, nie ma go jutro, nie ma go przez kilka dni. Tak się rozwija układ pokarmowy i układ wydalniczy, że ten stolec ma prawo być zahamowany nawet do 10 dni. Ojej, czyli przez 10 dni dziecko może nie zrobić kupki i Co wtedy? Mam dzwonić do położnej, i lecieć do lekarza? A, i najlepsze tutaj. Mamy wytrzymują dwa dni. Następnie trzeciego dnia jest od razu Facebook. Dziewczyny, drogie koleżanki, mamy, moje dziecko nie zrobiło przez dwa dni kupy. I tam już są komentarze, co zrobić i jak wyciskać, i rurki, i termometry, i i, 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 czopki glicerynowe, i jest tam wszystko. Dajmy temu organizmowi ten stan przejściowy rozwoju jelit fizjologicznie przejść. Nie gniećmy tego brzucha. Ja mówię mamom, żeby wytrzymały tydzień. Tydzień, nic nie róbmy. Możemy, dobra, no będzie wzdęty ten brzuch, dziś będzie płakał, on będzie purpurowy, będzie cisnął, ale dzięki temu parciu on ćwiczy mięśnie brzucha, ćwiczy mięśnie kręgosłupa, podnosi nogi, on sam siebie masuje, czyli on zrobi stolec wtedy, jak jego organizm będzie na to gotowy, a nie wtedy, kiedy chce tego mama i Facebook. Czyli przypomnijmy, w okresie takiego pierwszego miesiąca życia,
0: najczęściej pod koniec czwartego tygodnia życia, pojawia się taki stan,
1: że i to u każdego dziecka? Że ten... W większości tak. Nawet u tych karmionych piersią czy karmionych mieszanką, butelką, te stolce są zahamowane, dlatego że tak się rozwija układ pokarmowy. I to może trwać nawet 10 dni. Och, no radzę Wam,
0: nie panikujcie, nie, nie piszcie na Facebookach, tylko faktycznie poradźcie się swojej tutaj położnej. Okej, okay, czyli mamy już skórę, mamy kubki, coś jeszcze jest takim stanem przejściowym
1: u noworodka? Cycusie, są zmiany hormonalne, które występują i może być, zwią- może być to związane też z obrzękiem piersi. Czy dziewczynka, czy chłopiec mogą mieć delikatnie powiększone piersi? Nie uciskajmy, nie wyciskajmy nic z tych cycusiów. Dajmy święty spokój, lekarz pediatra może ocenić, że jest delikatny obrzęk. Nic z tym nie robimy, trwa to do miesiąca i w pierwszym miesiącu ten obrzęk znika. Następnie może też się pojawić taka wydzielina z części pochwowej i z części na pieluszce. Mama może też zobaczyć, że jest trochę krwi. No i czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka? Zmiany hormonalne występują w mamy organizmie i u dziecka i może się pojawić troszeczkę krwi na pieluszce, bo wraz z siusianiem wychodzi ta, no wydostaje się krew, czy czy pojawia się krew. To jest też naturalne, to jest też normalne. Obserwujemy dziecko. Jeżeli ono siusia i jest spokojne, gadatliwe, guga sobie, czy tam się rozwija prawidłowo, nic mu nie dolega, nie płacze, nie ma gorączki, to to jest stan przejściowy. I taka wydzielina krwista, pod, taka podbarwiona jest też fizjologiczną i jeszcze? Um, jeszcze co się może pojawić okolice drugiego miesiąca jak już dzisiaj nas wszystkiego nauczyła już się fajnie na nas skupia swój wzrok, pięknie się rozwija yy, śpi, już ma tam mniej więcej określone godziny spania czy odpoczynku nagle budzi się z płaczem, z krzykiem że coś mu dolega mama nie wie co On się albo czegoś wystraszył, albo albo jest przerażony. Tak, wystraszył się. Wystraszył się, że ślina go zalewa. Nagle śpi sobie i coś mu cieka po gardle. On nie wie, co się dzieje. Po drugim miesiącu życia rozwijają się ślinianki w jamie ustnej, żeby przygotować dziąsła do przebicia się ząbków. I mamy najczęściej myślą, no bo on się tak strasznie ślini, zaraz mu będą ząbki wychodzić, będą ząbki wychodzić. Do tych ząbków, no to jeszcze długa droga, ale ślina i ślinianki i dziąsła muszą się już tego przygotować. No i... Jak dzidzia budzi się z takim przerażeniem, że coś go zalewa, że się wystraszył, że oddechu nie może złapać, jest to związane właśnie z rozwojem ślinianek. Także nie panikujemy, można czasami odwrócić dzidziusia na boczek i żeby ta ślina, jak jest taki ślinotok, żeby się nie krztusił, można dać na na, na boczek ułożyć, żeby ta ślina sobie ciekła po, po, po policzku. Natomiast najczęściej dzieci sobie świetnie z tym radzą, dwa, trzy przerażenia i później już jest spokój.
0: Jak to pięknie powiedziałaś. Dwa, trzy przerażenia i święty spokój. Chyba takie największe przerażenie zawsze u mam. Jak tutaj oceniasz to w ostatnich słowach tutaj naszego spotkania? Co tutaj, jakie przesłanie przekażesz jeszcze mamom, żeby nie martwiły się tymi przejściowymi stanami
1: noworodka? Najlepsza to jest edukacja. Jak mama wie, co ją czeka, co czeka jej dzidziusia, to nie będzie przerażenia. Najgorsza jest niewiedza. Jeżeli mama nie wie, że stany przejściowe noworodka występują, to ona idzie zbyle dolegliwością do lekarza. A lekarz mówi, no przecież to normalne. Idzie następnego dnia, bo się coś pojawia, no przecież to normalne. Drogie mamy, zachowajcie spokój stoicki, skupcie się na rozwoju dziecka, skupcie się na obserwacji swojego dziedziusia. Zobaczcie, czy ono śpi, czy jest grzeczne, czy jest spokojne, czy się budzi z radością, czy od razu jest nerw, czy ciężko zasypia. Mogą go męczyć gazy, mogą go męczyć jelita. Właśnie przez te stolce ale najlepiej to jest, najlepsze lekarstwo to jest tulenie w ramionach, noszenie, tulenie i tłumaczenie. No kochaneczku, masz cztery tygodnie, czyli kryzys czwartego tygodnia, czyli jelitka, no to Cię ponoszę, po potulę. Nie martwmy się, nie martwmy, uspokójmy siebie, spokojna mama to spokojne dziecko.
0: Och, i tego właśnie Wam życzymy, także przy cudnej obserwacji swojego dziecka w tych wszystkich stanów przejściowych, swojego noworodka. Magdalena Kowalczyk-Perdek, położna, przekazywała Wam te wszystkie informacje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.